0: conocemos a alguien, quizás nosotros mismos que en algún momento, por ejemplo, quisieran bajar de peso. En la teoría, todos saben qué es lo que hay que hacer. Pero ¿qué pasa? Que es tan poca la gente que efectivamente logra cumplir la meta que se propone? Y eso te dice que el problema no está en lo que la gente ya sabe. Y eso no se explica por la comida, se explica por cómo entendemos la comida, cómo nos relacionamos con ella y cómo nos enfrentamos las distintas situaciones que nos toca vivir y cómo las llevamos.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Empiezo el Lunes. Un podcast sobre alimentación saludable dedicado a todos quienes están en búsqueda de mejorar su calidad de vida a través de la comida. Mi nombre es Álvaro Varías y durante cada encuentro conversaré con diferentes invitados del mundo de la salud, deporte y vida sana quienes obviamente nos van a traer sus experiencias y recomendaciones para ayudarnos a mejorar nuestra salud. Queremos darte información de valor y tips que te ayuden a conseguir todas tus metas y objetivos. Y como ya saben, si te gusta este podcast te puedes suscribir y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio y además obviamente apoyar el programa. Como siempre lo decimos, no se trata de hacer dieta. La idea es comer rico, sano y acorde a sus objetivos. Uno es lo que come, por lo tanto, mientras mejor lo haga, mejor se va a sentir. Bueno, terminamos y pasamos a nuestra, con nuestra invitada del día de hoy que se llama Macarena Niada. ¿Cómo estás, Macarena? Bien, y tú, Álvaro, ¿cómo estás ahí? Muy, muy bien. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. No, gracias a ti por invitarme. Bueno, como estábamos hablando ahora detrás de micrófono, hay una presentación de la Macatón. Nuestro entrevistable le hacemos una presentación, así que aquí la estudiamos y vamos a contar un poquito acerca de él. Macarena es licenciada de psicología, aparte estudió ontología hasta cuarto año y a través de sus, de sus redes sociales que estuve mirando, Maca Niada, aroma Maca concientiza sobre cómo tener una buena relación con la comida y por lo demás me permito decirlo de manera súper práctica y didáctica. Eh, además sus hobbies son la improvisación teatral y el stand-up comedy. Toma. Maca, algo que se nos vaya, algo que queráis agregar. <risa> No, eh, yo
0: creo que no podría haber hecho una mejor descripción de mí tan acotada.
1: <ríe> Perfecto. Oye, Maca, bueno, pasando al tema que nos convoca y lo que también las personas que nos están escuchando probablemente quieren eh, saber un poquito más, hoy día vamos a conversar sobre psiconutrición y la primera pregunta que le hacemos casi siempre a nuestros entrevistados, ¿qué es para ti la alimentación saludable?
0: la que mejor le quede a cada uno. ¿Y a qué me refiero con eso? Con, ¿Te has fijado que hay, bueno, se dan por modas, pero que hay épocas que, una época dijeron, es mejor no tomar desayuno, después la, el desayuno es la mejor comida del día, no comas eh, después de las 8 de la noche, o sí, sí come, pero no comas carbohidratos. ¡Mamma mía! Como muchas reglas. Ahora, la pregunta para mí, para quien nos escucha es, ¿qué es lo mejor para ti? ¿Qué es lo mejor para... ¿Qué, ¿Qué es lo que te hace sentir mejor? Y esa es la alimentación saludable. Y desde mi perspectiva, tiene que incluir lo, lo sabido que es sano, entre comillas, las frutas, las verduras, cereales, pero también involucra dulces, chocolates, papas fritas, me, para mí la alimentación saludable involucra a todos.
1: En ese sentido, y es lo que hablamos también en algunos capítulos, es muy individual y todos somos seres distintos, por lo tanto, dentro de la nutrición, que a veces cuando hablamos con, lo, con los nutricionistas propiamente tal, hablamos mucho de, de macronutrientes, de carbohidrato de proteína, de lípido. Pero a veces eh, se obvia un poco la parte que es como más emocional, que es como crecimos nosotros, como fuimos comiendo. Y tal vez que esos hábitos, después con el tiempo y en base a algunos estereotipos, nosotros los vamos castigando y, 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 y vamos generando una relación, como tú dices, que no es, no es sana con la comida. entonces. Es una muy buena definición, tenemos un, un, un listado amplio de distintos invitados que nos han dicho, pero efectivamente tomarlo desde un punto de la adaptación es súper, súper relevante. Ahora, tú a través de tus redes sociales, Maca, realizas una relación entre la psicología y la alimentación. ¿Nos puedes explicar un poquito cuál es la relación que tú ves en esto?
0: Te voy a explicar y te voy a partir explicando por un lado que parece no evidente que es, todos conocemos a alguien, quizás nosotros mismos, que en algún momento, por ejemplo, quisieron bajar de peso. En la teoría todos saben qué es lo que hay que hacer, pero qué pasa que es tan poca la gente que efectivamente logra cumplir la meta que se proponen. Y eso te dice que el problema no está en lo que la gente ya sabe, porque muchas personas manejan esta información. Entonces, ¿qué es lo que pasa que en su conducta, algo falla que no les permite alcanzar sus metas o sea esta alcanzar cierto porcentaje de masa muscular bajar el porcentaje de grasa corporal lo que fuera incluso subir de peso es relativo pero ¿qué pasa? que la gente no puede alcanzar sus metas y eso no se explica por la comida se explica por cómo entendemos la comida cómo nos relacionamos con ella y cómo nos enfrentamos las distintas situaciones que nos toca vivir y cómo las llevamos
1: entonces ¿Cómo podríamos nosotros tal vez definir lo que es alimentación emocional?
0: Alimentación emocional es algo que se presenta habitualmente. O sea, los seres humanos tenemos emociones y todos somos eh, comedores emocionales. El punto es, ¿cómo lo llevas? Entonces, está de típico el estereotipo de Bridget Jones llorando, comiéndose el pote de helado directamente ahí a mares mientras que llora. Pero alimentación emocional también es comer para evitar... Hacer cosas que te dan lata. Es comer en vez de irte a descansar cuando estás cansado. Es eh, pasar las rabias, las penas y las alegrías también con comida. Y acá entra lo que es el contexto, porque la comida no es solamente macronutrientes, micronutrientes, y lo que es la comida propiamente tal. La comida es cultura, es religión, es relaciones interpersonales con la gente que queremos. O sea, todos tenemos una receta que nos, cuerda, nos acuerda a la abuelita, o a nuestra mamá, o a nuestra infancia a un momento determinado, entonces va más allá de la comida en sí misma. La comida significa muchas cosas y sobre todo punto de encuentro. Entonces, ¿cómo, cómo puedes ligar tú lo que tú quieres alcanzar con tus metas y tus propósitos en torno a, al objetivo que tengas, independiente sea el que sea, y tu vida real? Porque tú dijiste, Álvaro, antes una palabra clave que era como reglas. O como todas las reglas de macronutrientes, proteínas, lípidos, eh, calorías, etcétera. Pero ¿cómo convive eso con tu vida real? Porque hay gente que se deja, se aísla y por ejemplo deja de ir a matrimonios, a bautizos, a fiestas, juntas con amigos, cumpleaños. Y eso no es la vida real, la vida real es lo que vivimos en el día a día y lo que está fuera de la casa también. Porque también hay gente que se queda en la casa porque tiene esta sensación de control. Controlo qué le pongo a la comida, cuánto como, qué la porción, qué no sé qué. Pero ¿qué pasa fuera de tu casa? ¿Qué pasa fuera de tu entorno no inmediato que no puedes controlar? ¿Cachai?
1: En, en ese sentido, tú delante hiciste un comentario que, claro, o sea, una alimentación saludable en estricto rigor debería ser algo que se adapte a mí. Pero... Cuando, por ejemplo, nosotros hemos tenido algunos capítulos donde hablamos de alimentación intuitiva y que los que han escuchado un poco hablar de eso tiene que, tiene que ver como con escuchar el cuerpo. Pero, ¿qué pasa, Maca, con una persona que no es tan consciente de lo que quiere y que se deja llevar por la intuición, pero en realidad tiene ansiedad, entonces quiere comer chocolate todo el día y dice, no, pero esto es lo que yo quiero. Y después empieza en ese proceso de pucha, eh, que, que es como la culpa, tú sabes que todos los atracones vienen con un, un poco de culpa después. Entonces, ¿cómo le pedimos a esta persona tal vez que está tratando de ser intuitiva, pero que su cuerpo no le da, no, no le da muy buenas señales, ¿cachai? O que no sabe cocinar, o que no sabe que hay recetas que son ricas y saludables, sino que se va lentamente a los ultraprocesados. ¿Cómo, ¿Cómo equilibrio esta información sin irme a contar carbohidratos todo el día? Porque ese es el otro extremo, ¿cachai? Como que están los dos extremos. Uno, mi intuición me habla tonteras y el otro voy a medir todo calcula muy calculado pa y me pongo obsesivo. ¿Dónde está ese intermedio?
0: Ya, primero yo quiero hacer una aclaración que es importante, que es que yo no hago alimentación intuitiva. Ya. Yo hago alimentación intuitiva por hambre. ¿Ya? que se solapan varias aristas con alimentación intuitiva, pero no lo es, eh, principalmente porque la, la alimentación dirigida por hambre te permite abiertamente tener como objetivo bajar de peso. ¿Ya? Esa es la gran, gran, gran diferencia con la alimentación intuitiva. Habiendo dicho esto, la gente está acostumbrada a comer con la cabeza. Tú dijiste, Álvaro, eh, como mi cabeza me dice, quiero comer chanchadas todo el día. Y es ahí, porque... Nosotros aprendimos, nos enseñan a comer con la cabeza, que la cantidad de proteínas, que la cantidad de carbohidratos, etc. Pero, ¿qué es lo que quieres realmente tú? Entonces, por ejemplo, hoy día en la mañana me hice un café y le puse un café con leche y le puse un de estos sirup de vainilla. Y le puse dos cucharadas y después yo dije, uy, quiero ponerle un poco más. Y yo dije, no, será mucho azúcar. Y después dije, eh, ahí está, ahí está, estoy comiendo con la cabeza. Y como yo quiero ponerle dos cucharadas y media, tres cucharadas, da lo mismo. Pero esa intervención mental es comer con la cabeza. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tú empiezas a deshacerte de todas estas reglas, de todo este como marco de pensamiento, porque es muy amplio, es muy amplio y rige muchos aspectos de nuestra vida sin que sepamos. Entonces, cuando tú empiezas a, a salirte un poco de ahí y a conectar con otro lado, es normal que haya muchos peros en tu cabeza porque estás desafiando todas las reglas que tú alguna vez aprendiste y sientes eso como que lo estuvieras, entre comillas, haciendo mal porque no estás cumpliendo eso que te enseñaron. Y es parte del proceso desordenarte al principio. Es parte de como, romper esa restricción mental eh, como carta un poco al diente, como se dice en buen chileno, y probar más cosas, eh, probar cosas que jamás te permitiste comer, cantidades que quizás no te permitías comer, ¿cachai? mezclas raras, es experimentar pero porque estás ahí con la restricción muy viva. Y cuando tú le das pie a todo eso, y que dure lo que dure, generalmente tampoco dura tanto tiempo, y ahí entra lo que la gente tiene de miedo, que es subir de peso que no es porque tenga miedo subir de peso propiamente tal, sino que es lo que implica subir de peso, pero ese es otro tema. <risa> pero ahí, cuando te das el permiso de empezar a hacer eso, y como de, como yo sentí en mi proceso que fue como algo así como de vengarme en, en todas las faltas que había tenido y cuando ya te das cuenta que en verdad es accesible comer el chocolate es accesible comer la papa frita porque el problema no está en el ave o la lechuga en el brócoli, en el pollo cocido, no está en eso el tema, está justamente en esas comidas, entre comillas, malas que es lo que nos enseñan, y cuando haces las pases al permitirlas es que tú vas pasando ese, ese periodo de decir, uy, pero es que quiero comer pizza todo el día. ¡Mamma
1: mía! De hecho, la restricción generalmente es lo que hace. Por eso que nosotros invitamos generalmente a las personas que nos escuchen a que lleven dietas equilibradas, porque tú cuando te ponías a restringir, básicamente lo que nosotros hacemos es como hablarnos en negativo todo el día. Entonces digo, no voy a comer pizza, no voy a comer pizza, no voy a comer pizza. Y cuando uno habla en negativo, ¿qué es lo que hace? Básicamente está llamando a lo que está negando. Eh, es sabido eso, en el fondo, en psicología, en, en en física cuántica, no existen los negativos no, uno tiene que llamar, en el fondo pensar en qué agregar, ahora con respecto a eso, hay un tema también Maca, que eh, es como venimos formados, porque tú decís, hay que tener cuidado con tomar decisiones con la cabeza, perfecto pero también hay muchas decisiones que van en torno a la alimentación, como tú dijiste al principio que son emocionales, ¿por qué? porque cuando chicos, por ejemplo, nosotros estamos súper acostumbrados a que no comemos para nutrirnos sino que comemos para premiarnos. Entonces, yo tengo un hijo, se portó bien, ya, vamos a McDonald's. O, no sé, tengo B e, y lo regalamos comida. Mi mamá, que es la, la, la abuelita, también, cada vez que hace algo bueno, regalemos la galleta al niño. Y entonces, finalmente, también vamos, re, va, vamos, re, vamos generando estas relaciones conductuales de la comida como con los premios, eh, sin necesariamente ver que tal vez hay poco equilibrio, porque... El tema, como tú decías, es largo y amplio. Está el mercado, y el mercado como generalmente entrega puras opciones que son altas energía refinada y que obviamente tienen una durabilidad alta con harto químico, harto preservante, para que en el stand dure un montón de tiempo. No necesariamente son productos que nos hacen bien. Entonces, dentro de esta decisión que tú hablas, por ejemplo, como de comer consciente cuando uno tiene hambre, ¿cómo es posible a aprender a comer dirigido por el hambre? ¿Cuáles son esas señales? que no son como te digo las de la cabeza ni las emocionales sino que como yo aprendo a comer pero por hambre me
0: encanta esta pregunta tú y yo no habíamos conversado tan específico pero dijiste algo que yo quería decir acá <risa> nosotros somos naturalmente comedores por hambre el, los niños nacen cuando nacen con esa intuición esa conexión al cuerpo y el niño cuando tiene hambre llora y si la mamá le da pecho y el niño no quiere pecho, no quiere comer el niño sigue llorando porque quiere otra cosa. ¿Y qué es lo que pasa? Acá entra el condicionamiento que tú dijiste, que es esto de tratar la comida como premio. Y es aquí es donde se empieza como a distorsionar la cosa a nivel general. Yo creo que son la mayoría a quienes les ha pasado, pero tú cuando niño te portas bien si te comes tus verduras. Y te portas mal si... Estás comiendo chocolates, dulces, papas fritas... Pero, cuando haces algo bien, te premian con eso que te dijeron que, era que estabas portándote mal. Y acá empieza el plot twist, ¿cachai? Porque los grandes perpetúan eso, y claro, tampoco lo saben, no, no es como culpa de nadie. El, el tema es qué tan responsable te haces tú después. Porque tú creces en el, con ese pensamiento de, ah, me saqué una buena nota, eh, un helado, me porté bien, un chocolate entonces está esta, esta dicotomía entre esta comida es mala pero al mismo tiempo suficientemente buena para hacer un premio ¿ya? entonces lo que yo digo es que no hay que aprender no hay que aprender a comer por hambre hay que desaprender lo que ya aprendimos
1: Sí, hay, hay que deconstruirse un poco ahí como está de moda esa palabra porque efectivamente yo conozco muchos casos eh, mira, te voy a dar un ejemplo que es como el más típico, creo que ya lo dije una vez típico tenemos un amigo que viene al extranjero y que uno lo va a ver y te dice, tráeme Chocman, tráeme Super 8. Claro, porque cuando chico, los papás le regalaban eso. cuando está... Entonces, él tiene una relación casi emocional con ese par de snacks que no necesariamente tienen que ser saludables. Nadie tiene un aprecio al brócoli. Eh, entonces, eh, ahí tú ves como en el fondo estas conductas se van generando y... Hay ciertos gatillantes que pueden ser pena o puede ser otro tipo de, de gatillantes que te lleve a consumirlos como en modo de atracón. Entonces, efectivamente, eh, para las personas que están en este camino como de tomar conciencia, nosotros en general en este podcast, más que enseñar a contar calorías o enseñar eh, lo básico, que igual tiene que haber un conocimiento, yo creo que nosotros estamos, estamos de acuerdo. No puede haber una ignorancia total y, 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 y ausencia de conocimiento, por decirlo de alguna manera, pero siempre llamamos a ir aprendiendo ir a diferenciar en el fondo por lo menos los grupos de alimento de manera tal de poder llevar un equilibrio porque no sé si tú estás de acuerdo en esta afirmación conmigo evidentemente de repente el hambre a mí me puede decir comete un chocolate pero la dieta no puede ser todo el día en base a chocolate o sea tiene que haber una cuota de equilibrio y alimentos reales. ¿Cómo ves tú esa relación? ¿Lo ves como algo permanente? ¿Puedo tener de, de repente como semana en donde quiero comer puro chocolate y no me tengo que culpar y como puro chocolate y puros dulces? ¿O tiene que haber alguna medida, Maca? ¿Y dónde, dónde esa medida no se transforma en obsesión y sí se transforma en cuidado? ¿Cachai? porque de repente cuando uno se cuestiona mucho la comida me pasa, pues yo trabajo con en esto entonces digo, ¿estoy obsesionado con la comida o en realidad me importa estar saludable? ¿Dónde está el límite? ¿Dónde no cruzo la línea en el fondo?
0: Ya, perfecto, esta respuesta va a ser larga, yo respondo para largo porque me encanta hablar, pero esta respuesta es a Melita harto. y es que tú primero partes diciendo el tema de el amigo en el extranjero que te pide el chocman o la negrita super 8 negrita Slash Chuquita y ahí ponte tú está el tema cultural también tengo una amiga que vive en Croacia que vino ahora hace un par de meses y se llevó gelatina en polvo con sabores, porque allá en Croacia no hay, y uno dice ¿cómo no va a haber gelatina en polvo? Jugo en polvo tampoco hay y es como, wow, como esto es súper natural para nosotros chilenos y ella que se va a Croacia se lo tiene que llevar, entonces ahí tienes de partida el contexto cultural que a uno además estando en el extranjero te da como este, este cobijo, ¿cachai? si no se puede dejar de lado, que de repente tienes penita y está, no sé, son fiestas patrias y te dan ganas de comerte una empanada, te dan ganas de como comerte un choripán, porque es parte...
1: Claro, Cultural.
0: Claro, es que no, porque aparte es parte de tu cultura. Mm. Y eso no lo puedes dejar de lado. Ahora, sí estoy de acuerdo en que saber... Es muy importante, pero como te decía antes, el saber no es todo, porque eso es lo que la gente sabe, pero que no logra llevar a cabo, no logra llevarlo a la práctica y cumplir sus metas. Y ahí está el qué es lo que pasa. Cuando tú tienes a estas, entre comillas, entre comillas comidas chanchas en un pedestal, tú las tienes idealizadas. Entonces, es como, ese es el gran temor. ¿Iré a comer todo el día chocolate? ¿Iré a inhalar papas fritas? ¿Papas fritas? Como, como llega a ser súper extremo y eso es al principio lo que yo te decía de que al principio uno, entre comillas, sí se venga de todas esas faltas que hubo. Pero cuando tú ya le das el pase, le, las bajas del pedestal, las normalizas y sabes que pueden ser comidas para cuando tú quieras comerla, dejas de tenerle ese miedo porque tú sabes que va a estar disponible para ti cuando tú quieras. La primera cosa que se imagina la gente es... Sí, voy a comer chocolate todo el día, voy a comer papas fritas todo el rato. Cuando en realidad, después de que pasas ese primer periodo que es súper obsesivo, porque es esto como de, de ponerse al día con lo que estaba en falta, lo que tú haces después es empezar a decidir libremente. Entonces, en, con el enfoque que trabajo yo, hay personas que están meses sin comer una ensalada. No porque odien las verduras ni, ni la, la ensalada en sí misma, sino que porque estás poniéndote al día con esas otras cosas y eso puede incluir a veces verduras en otros formatos, ojo que eso también yo creo que es súper importante la gente a veces entiende comer sano como comer pura ensalada cuando, cuando tú puedes incluir eh, verduras cocidas grilladas al horno como sea porque también están esos mitos nutricionales que si sí, hay efectivamente verduras que tú las cocinas y pierden eh, como poder nutricional en ese sentido pero no las hace menos saludables ¿cachai? Y ese es el juego en donde entra la gente, esta misma dicotomía de bueno o malo. Entonces dice ya: si la abertura está cocida es mala, entonces sí o sí tiene que ser ensalada cruda. Y hoy oh, que fome, hace frío o lo que sea, y quiero hacerlo, quiero comerla de otra forma, pero no puedo porque no está bien. Entonces, cuando, cuando tú empezas a enganchar, que de verdad, cuando tú tomas de verdad la decisión de comer lo que quieras cuando tengas hambre, y sin ningún día en específico, porque yo ayer me comí unas una empanadas con queso frita. Y ayer fue lunes, ¿cachai? Como el día en que eso no se come, está prohibido. Pero me comí dos, o sea, de estas como de comida rápida, entonces eran chiquititas. Pero me comí dos y me comí mi plato de comida y listo. Y no pasó nada. Y entonces es ahí cuando tú empezás a enganchar y decir, hoy, oh, sabéis que Puedo elegir. Y puedo complementar las cosas y no tengo que, lo que te decía antes, inhalarme estas comidas chanchas que nunca puedo comer. Porque aparte entra este fenómeno que es así como el fenómeno de la última cena. Que es que la gente que parte la dieta el lunes cree que en toda la semana no va a poder comer nada. Entonces qué hace el domingo, se come todo lo que encuentra. Y después se sienten mal, se sienten llenos, incluso esa sens como sensación de hoy oh, comí demasiado, quiero vomitar. Pero como es tan absoluta esta cuestión, caen, eventualmente el miércoles vuelven a chanchear algo y de nuevo, el domingo, ya, mañana, lunes, ahora sí, y de nuevo me lo como todo. Y ese ciclo se perpetúa.
1: Exacto, que okay. es como el ciclo dietante del que hemos hablado también. Pero me llama algo la atención en lo que tú dices dos cosas. Una, que no entiendo, o sea, logro, logro comprender un poco, pero no entiendo el sabotaje. A veces uno se hace como casi psicológicamente, porque... Yo tengo clientes que, o personas que están con planes, que de repente llegan y me dicen así como, oye, eh, no sé, ¿qué es mejor la bebida y el agua? Y en realidad, uno no es pesado, pero uno dice, tú sabes que es mejor. No me preguntes si es mejor la bebida y el agua, porque yo creo que esa cuestión se la preguntaría a cualquier niño que tenga 7 años y sabe que el agua evidentemente es más saludable. Entonces, a veces hay decisiones que nosotros sabemos por casi esencia que uno es mejor que otro, pero de alguna u otra forma, como que nos ocultamos eso, y ahí viene el otro tema que te iba a decir como que uno se hiciera el tonto, por decirlo de alguna manera como que, en el fondo, uno, uno cacha para dónde va, y lo otro es lo que acabáis de decir cuando uno tiene dietas restrictivas como que se despide de la comida y en ese despido, es como cuando uno se va en el aeropuerto y uno quiere dar el abrazo bien grande, y despedirse media hora y llorar harto, es lo mismo con todas las comidas que uno de repente como que quiere comer entonces, agarráis la torta y fuiste al cumpleaños y no te comiste el pedacito de torta. Como sabéis que no hay que comer en toda la semana, te comís siete pedazos, casi uno por día. Y ahí es donde entramos también a ese otro tema que nosotros conversamos, que es cuando no existe esa prohibición de restricción tan eh, valga la redundancia estricta no tengo miedo de comerme un pedazo de torta porque mañana sé que si me dan ganas de nuevo me lo puedo volver a comer entonces hay un equilibrio suena raro pero es que hay un equilibrio también cuando uno come cosas que comillas no son saludables y es lo que le decimos a, todo, a, a todas las personas acá que piensan que porque van a iniciar un proceso con Fitfood no pueden comerse una torta el domingo en el cumpleaños de la mamá yo le digo no, si no es eso eh, evidentemente hay un equilibrio que si tú comís bien de lunes a viernes eh, van, van a pasar cosas re buenas pero eh, si tú necesitas comer o quieres compartir un momento con tu familia el fin de semana comiendo una torta, celebrando a tu mamá, no hay ningún problema mientras lo que tú acabáis de decir sea ese pedazo de torta y no sea una despedida de la torta, en donde te tomáis la torta con tres pasos de bebida, después le metís tres empanadas, porque en el fondo como que sabes que eso no va a lograr. ¿Cuándo, dentro de las personas que tú atendí, ¿Cuándo las personas van tomando noción un poco de esto? Porque no debe ser fácil desaprender todo esto. De hecho, la mayoría de las personas que tienen ansiedad tienen atracones. Po. Entonces, ¿cómo, cómo los lleváis tú a ese camino como de decirle, cómete la torta, pero ojo que de repente ese segundo, tercero, cuarto pedazo no es necesario?
0: Le sacas el ojo
1: al principio.
0: O sea, tú tienes que tener en cuenta que este es un proceso largo. Yo llevo un año trabajando en este proceso y sigo desaprendiendo cosas porque yo en lo personal, como en mi historia personal de vida, hice dieta casi 20 años. Yo en 2020, estaba haciendo esto del año nuevo, pero yo en 2020 tomé pastillas para adelgazar jurando que no estaba haciendo dieta porque está muy metida en nuestras cabezas. Y cuando yo empiezo a trabajar en este proceso activamente, yo juraba que en seis meses iba a estar lista. Pero, ¿cuál es la lógica? Que en seis meses desaprendas 20 años. ¿Cachai? Como que no da. Matemáticamente no da. Y esa es la primera parte. Entender que es un proceso largo, que toma paciencia y constancia, pero que eso es lo que lo hace valorable al mismo tiempo. Porque los resultados rápidos no son resultados que se te queden. Y, eh, bueno, yo personalmente no uso la etiqueta de más o menos saludable. Eh. La, la uso entre comillas cuando la aluno de las cosas, a los conceptos generales que conoce la gente. Yo hablo de, de comidas más o menos nutritivas y por eso para mí no es hacerme la tonta. Yo sé que en, si tú quieres hablar de términos de azúcar, por ejemplo, el agua sí va a ser más nutritiva que una bebida. Pero si está ahí en un cumpleaños, yo, yo creo que de repente es mejor... Eh, yo no tomo piscola, pero la piscola se toma con bebida, pues, ¿cachai? Entonces, ¿qué es mejor? No hacer el agua, pis agua, ¿cachai? No, no pega. Y a mí me gusta eso, como de aterrizarlo al cotidiano. Y por eso te hablo de las empanadas para el 18, que el carrete, que no sé qué, porque esa es la vida que todos tenemos y en donde nos desenvolvemos. Entonces, yo hablo de más o menos nutritivo porque sí, la, la empanada frita que me comí ayer fue probablemente menos nutritivo que lo otro que me comí pero es lo que a mí me da el equilibrio. Y acá también, mucha gente usa el concepto de moderación, pero yo siento que moderación es como la mona vestida de seda de la palabra restricción, ¿cachai? Porque come de esto, pero con moderación. Y es como, te enojo. Y al principio, cuando yo empecé a trabajar esto, es dale, come, come. Porque la única forma en la que tú tienes de desetiquetar estas comidas y bajarlas del pestal es comiéndolas. No, no, no va en, una, en un aspecto racional, sino que va en un aspecto en cómo te relacionas tú. Y esa relación se trabaja no netamente desde la, raci desde la racionalidad, sino que desde la emocionalidad también. Entonces a mí, eh, la persona con la que estoy trabajando me dijo, tienes que comer alguna de esas chanchadas en todas tus comidas y vas a comer tres comidas al día no es regla, es sugerencia si tienes hambre, obviamente puedes comerte un snack, qué sé yo pero así partimos, como las primeras tres reglas come sentada en una mesa o sea, bueno, en una silla, a la mesa <risa> agrega una comida gatillante en todas tus comidas y come tres veces al día y tú decís, Ay, pero voy a comer cereales como al desayuno sí vas a comer cereales al desayuno si es lo que quieres comer y después a los tres meses de estar trabajando eh, como esto, bueno es súper gradual el proceso pero esto entre otras cosas es cuando te dicen ya ahora vamos a trabajar en tu sensación de hambre y en tu sensación de, como, como de satisfacción ¿Ya? están en un continuo el hambre es querer comida y estar satisfecho está en el punto medio de estar lleno, porque aparte la gente ¿qué es lo que pasa? como aprende a comer por pauta, X cantidad de proteínas, X cantidad de carbohidratos son reglas, entonces tú te tienes que comer eh, la porción total que te pusiste pero ¿qué pasa si estás satisfecho antes?
1: perdona que me meta, pero es que yo con mi hijo lo vivo a diario, mi señora le dice, te comes toda la comida, y él dice es que no tengo hambre, y yo digo Uy, yo, yo sé que ahí hay algo Pero digo, ¿qué lo está haciendo mal? ¿Quién lo está haciendo bien? Dentro de esta dualidad, porque siempre hay dualidad Pero hay que obligar sí, y, y, y a lo que voy yo con esto A mí me enseñaron toda la vida que me tengo que comer Toda la comida que está en el plato Pero resulta que cuando, ¿Cómo, cómo manejo eso, Maca? cuando yo ya estoy saciado, porque efectivamente eh, hay una obligación de comerme todo lo que está en el plato, aunque no tenga ganas, eso es, eso es como culturalmente lo correcto, o eh, yo tengo que tener conciencia y escuchar mi cuerpo para saber cuándo estoy saciado.
0: Yo soy fan de lo segundo que dijiste. ¿Qué es lo que pasa? Nuestros papás crecen en un contexto social Donde había más, más pobreza Era difícil acceder a distintos tipos de comida Trataban de aprovechar la comida al máximo Y bueno, cada uno tiene su historia familiar Que entenderá por qué eh, se desarrolla así Pero y la, y la gente también dice Como y si no me lo como todo Hay niños en África muriéndose de hambre ejemplo
1: de Siempre, sí
0: como, Ya, pero caché que si te lo comes o no los niños en África se van a seguir muriendo de hambre. Y suena, suena mal.
1: El único objetivo de esa frase tiene hacer sentir, hacer sentirte mal. Es como, ¿no te vas a comer eso? Siéntete bien mal. Como que casi estáis matando un niño. Entonces ahí lo volvemos a lo mismo. La relación re, eh, emocional con la comida, como que terrible, como no puedo bajar.
0: Es que es eso, porque tú, como no lo quieres votar, estás decidiendo votarlo en tu cuerpo así lo veo yo, porque o no quieres desecharlo, y la gente no sé por qué bota tanta comida, si hay veces que las puedes guardar, y de hecho es súper económico porque cuando tú empiezas a comer según tus niveles de satisfacción tú vas a comer en un restaurante, pagas una vez te llevas la comida y comes dos veces incluso tres, entonces yo siento que es una inversión total porque, o sea, si te queda un resto pequeño en el plato de lo mismo, lo botáis y no cambia nada pero si de verdad te gustó lo guardas y te lo comes después y la gente pareciera que como que no concibe esa opción y es como oh, me lo voy a comer a la fuerza porque lo payé y tengo que hacerlo valer y es como y vale la pena como sentirte físicamente mal vale la pena la culpa vale la pena como que estás en, en tu asado familiar y que te vas a dormir si y dejas de ver a la gente con la que querías compartir porque comiste demasiado
1: totalmente ahora Dentro de los temas hemos tocado varios puntos, pero hay uno que yo creo que, que se te debe re repetir un poquito más y que para la persona que es ansiosa, ¿qué puede hacer cuando en el fondo se da cuenta que está por comer pero sin hambre, porque igual es súper difícil como que pararse ahí, cuando tú tenías el, 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 el snack o algo al frente, o veis que un amigo está comiendo algo ¿cómo puedo identificar cuando en realidad lo quiero comer como por ansiedad? ¿Porque tengo un problema? ¿Porque me llaman por teléfono y me dijeron algo? ¿O cuando realmente tengo hambre? ¿Hay señales que, 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 que podamos identificar, eh, Maca?
0: Hay señales, sí Mira, esto parte en un continuo ya donde tienes fase 0 que es tú comes con ansiedad y no te enteraste fase 1 comes y después te das cuenta que comiste con ansiedad fase 2 comes sabiendo que estás comiendo con ansiedad y fase 3 es sabes que vas a comer por ansiedad entonces no comes por ansiedad porque sabes que tu solución no está en la comida y está en otro lado y acá, esto es lo, como lo importante, entender que uno es un proceso, ya que avanza, retrocede, av como avanza, retrocede, pero que además, cuando tú te das cuenta que quieres comer por algo que no es hambre, es parar un poco y decir, a ver, ¿qué me, qué me está pasando? ¿Qué, me, ¿Qué siento en este momento? ¿Qué estoy evitando? ¿Qué me genera...? pena, bueno, y decir qué emoción siento y decir qué me genera esta pena, esta rabia, esta lata, este no sé qué.
1: Identificar la causa, no, la, no, 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 no el síntoma en el fondo.
0: Tal cual, tal cual, porque la comida, tú dijiste, la comida es el síntoma de lo que te está pasando. Y es el síntoma porque es lo más evidente y es lo que la gente culpa. Pero lo que tú puedes hacer es empezar a preguntarte, como hacer tu propio mamá o papá y decir, a ver, ¿qué necesito de verdad? Y darte eso
1: Totalmente Maca, como habríamos hablado al principio Este podcast tiene dos secciones ¿ya? La primera tiene la intención de conocer un poco más Sobre tus gustos alimenticios Y se llama Picadito Son preguntas-respuestas cortas Así que vamos empezando con la primera ¿Te parece? Ya Maca, ¿cocinar tú o que te cocinen? Cocinar yo ¿Cuál es tu plato de comida favorito del momento? Para siempre papas fritas <risa> ¿Eres de dulces o salados? Antes de dulces, ahora de salados Cambiás ¿Tienes algún alimento o receta que no te guste? Por maña, por lo que sea No como carnes,
0: eh, no como carnes rojas ni pollo
1: Mira, ¿y por gusto
0: o por...? Fui vegetariana un tiempo Y después volví a comer pescado
1: Ya, perfecto ¿Cuántas veces comes por día?
0: Tres a cuatro
1: ¿Eres de repetir tus platos favoritos o siempre pruebas cosas nuevas?
0: Eh, no, repito
1: <risa> te permite en ciertas ocasiones comer cosas, comillas, poco saludables todos los días eso es súper importante, ¿eh? yo no me canso de repetirlo porque cuando converso con las personas que escuchan el podcast, generalmente piensan que todos nuestros entrevistados como que no comen nada que no sea saludable, como que en su refrigerador hay brócoli hay como que todo ese tipo de, de, de ingredientes que uno tiende a asimilar con la dieta, pollo, lechuga etcétera, cuando explicamos en general que todos los invitados que tenemos acá en general todos se permiten en ciertas ocasiones, que básicamente es cuando uno quiere, comer cosas que eh, no tienen esta etiqueta, como tú habláis, de saludable o de nutritiva. Eh, porque eventualmente también tiene que ver con eso, como que no, no, tal vez no son un gran aporte a tu, a tu nutrición, sino que van como un aporte a otro lado, como que van a alimentar lo que hablábamos, el tema cultural, la empanada del 17 de septiembre, el cumpleaños, del fin de semana. Entonces, siempre obviamente hacemos este llamado, sobre todo para las personas que tal vez puedan tener cierta... Inclinación a tener trastornos alimenticios por causa de estas restricciones que imponen las modas y las dietas que hoy en día existen y que nos ayudan a, a generar más trastornos que, que, que soluciones, a llevar una vida un poco más, más libre y obviamente teniendo equilibrio y conciencia. No sé si tenía algo que agregar ahí, Maca. Sí,
0: yo soy Prueba Viviente, está en mi Instagram, que puedes bajar de peso comiendo esas chanchadas, tres comillas todos los días.
1: Totalmente. Mira, ahí yo creo que esto da como. Me van a arredar acá porque me estoy saliendo, pero da como capítulo para otro podcast, porque. También está estándar. Nosotros llegamos mucho y, y creemos que el cuerpo en términos de peso, forma y todo lo que tiene que ver con ello tiene un estándar. Cuando tú te puedes eh, dar cuenta que tal vez hay gente que es flaca y que no está sana o tal vez hay gente que tiene sobrepeso pero que está mucho más sano que el que está flaco. Entonces, el peso como centro mmm, para nosotros también hace rato que dejó de ser como la moneda de cambio, ¿me entendís? Como que lo importante es entender mentalmente cómo está uno, obviamente el físico importa porque el, el, el cuerpo es un templo y básicamente como nosotros vivimos a los 90 años va a depender de cómo nos vamos alimentando por ahora entonces tampoco es un tema que hay que dejar ahí que vaya libre, pero eventualmente eh, efectivamente hay que ver ahí el tema del de peso o, del, o de, la, de la meta que uno tiene, porque no necesariamente la meta tiene que ser el six pack como estuvo hace un par de años atrás, yo creo que todavía incluso un poquito ahora, sino que puede ser una meta un poco más global, nos pasa incluso con las personas que nos, que nos compran los programas porque todos vienen para bajar de peso, Maca. Todos vienen así como, oye, quiero bajar de peso, quiero bajar de peso, que viene el, viene el verano, que, no, no sé, pu eh, puros, eh, por de decirlo de alguna manera, como objetivos de ese estilo. Y cuando la gente empieza a comer sano, cuando se saca esta obsesión de la comida, porque aparte nosotros mandamos, no sé, bueno, un ejemplo, tú con FitFood, un día en la mañana tenía una, una tartalete prestigio con ingredientes que obviamente tratamos de no ocupar harina refinada, ni azúcar refinada, después tenía un mix de frutas, después tenía un pollo a la guancaína con arroz almendrado, después en la cena podéis tener un pizza con una masa especial o sea, en realidad la comida es bien variada y cuando las personas se dan cuenta que la dieta no era pollo con lechuga todo el día dejan de tener como esta sensación que hablábamos al principio, como de restricción como de saber que no puedo comer todas estas cosas y pasan a darse cuenta que el comer de manera equilibrada y obviamente un poco saludable, no solamente mejora tu peso, po, sino que mejora tu nivel de energía, sino que, no sé, para ustedes las uñas te crecen más rápido eh, el pelo te crece más rápido, te cambia el cutis duermes mejor, eh, y son un sinfín de beneficios realmente lo que tiene eh, llevar un una alimentación un poco más consciente, nutritiva y saludable.
0: Que ahí es justamente lo que yo creo que más gana la gente es libertad porque puedes tener una cita improvisada con tu pareja puedes ir a un after office puedes salir con tus amigos, puedes ir a tomarte un helado con tu hijo y no tienes ese calvario de uy cuánta sal le pusieron cuánto aceite tiene, eh, cuánto no sé qué cuántas calorías son que ese, ese sufrimiento es lo que nos quita la vida porque la, te, te reduces a eso, te reduces a calorías, a lugares donde puedes ir y no puedes ir, que puedes comer y que no puedes comer. Y eso también, en, en esa línea, determina tu valor. Entonces, te portaste mal, pecaste porque comiste mm. una torta. Y toda esa, esa dinámica de qué dice tu lenguaje también refleja qué estás sintiendo tú, cómo te estás viendo tú y cómo estás concibiendo tú el mundo. Me he volado, pero soy psicóloga, entonces
1: el tema de hoy día sí que es la idea ¿eh?
0: <risa> cuando te encuentras con la comida, ganas la libertad de poder vivir y hacer las cosas que quieres hacer sin tener esos miedos
1: esto sobre todo chiquillos pensando eh, si es que les llega el tema o no porque yo sé evidentemente que hay muchas personas como yo por ejemplo que nos acostumbramos yo, yo, yo conté calorías durante mucho tiempo y lo que pasa es que yo aprendí entonces al final hoy en día yo ya no tengo que contar no hago nada porque yo cacho porciones sé más o menos aprendí a comer en el fondo pero igual viví lo que tú decías ahí delante un camino yo no nací sabiendo o sea y de hecho mi alimentación ha cambiado enormemente entre lo que yo era joven a lo que soy ahora pero para las personas y la mayoría de ustedes que nos están escuchando deben tener un par de amigos que no los podía invitar a comer, que no salen allá que no, que no van a ir, eh, lo hemos visto también con veganos que de repente también se ponen como muy estricto y que casi como que, me re, como que te retan porque te estás comiendo un pedazo de carne es, ese, esa mala relación con la comida, como dice la maca es lo que tenemos que cuidar, esa obsesión eh, y esa verdad absoluta que de repente uno cree tener que, pero que para el de al lado no es po, porque el de al lado no, 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 no se no, no, no se va a crucificar porque se come un chocolate, entonces mientras nosotros sí lo hacemos, ahí es donde hay que ir buscando ese equilibrio por llamarlo de alguna manera, ¿no?
0: Claro, lo que te decía, la gente que llega con el tupper, ¿por qué tienes que llegar un, con un tupper a todos lados? ¿Cómo, cómo qué pasa? ¿Cómo que tanta... Por, cómo esa ilusión de control es tanto que tenéis que llegar con un tupper a los cumpleaños, a la casa de tu pareja, dándose no sé dónde. Como... Y ojo, ojo, que te podéis llevar un almuerzo a la pega, a la universidad, al colegio. Eso, eso es parte de no,
1: eso. es lo cotidiano. Eso para no pagar caro un almuerzo a siete lucas y te lo cocinaste en tu casa es otra cosa. Pero efectivamente, entiendo lo que va ahí, a, a, a En el fondo, a no confío en ningún lugar así que me cocino yo y no quiero que nadie me cocine porque esa, esa parte como... De hecho, hoy en día hay una hay una patología que se llama ortorexia, que es como esta necesidad de, o, o obsesión por comer sano y que son estas personas que de repente están en una góndola y que están mirando ingrediente por ingrediente y que quieren orgánico y que quieren que todo sea perfecto y que bueno, finalmente nunca todo ha sido perfecto, <ríe> y nunca lo va a ser probablemente, entonces eh, es un poco ingenuo y, y tal cual como lo hemos repetido nosotros un montón de veces, generalmente ese tipo de conductas te arrastran más a tener trastornos de alimentación que a un camino muy lindo y saludable con la comida, ¿cachai? Entonces, poniendo bien ahí la nota, eh, hay que darle un, un poquito de importancia, y si algunos de ustedes sienten de repente, como lo que hablábamos de antes, ¿se están cuidando o están obsesivos con la comida? Porque son dos cosas distinta y tenemos que tratar en lo posible en un campo que es como súper intangible de, de, de poder identificarlo y para eso siempre va a estar la ayuda por chiquillos si ustedes sienten que no tienen la herramienta vayan a un nutri, vayan a un psicólogo que tenga orientación también con la comida, en este caso como la maca eh, y que los pueda ayudar en ese camino, si no todos tenemos que poder hacerlo solos. Bueno, vamos a pasar a la segunda sección, de hecho tiene que ver mucho con lo que estamos hablando, se llama Lunes Sin Culpa no sé si hay cachado Maca que la, generalmente las personas como el lunes empiezo la dieta el primero empiezo la dieta, no, empiezo la dieta termina la, la semana del 18 de septiembre y empieza el tiro la dieta, como que uno le anda colocando fechas a todo eso
0: esos días milagros,
1: exacto esta, esta, esta sección se llama lunes sin culpa para que ustedes como lo hizo la Maca ayer se puedan comer una empanada un lunes y no sientan que están rompiendo con algún tipo de, 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 de práctica o de buena práctica, ya eh, Maca si mañana quisieras empezar una alimentación saludable o nutritiva, como lo decís tú, ¿cuál es el primer consejo a tu criterio que le daría a una persona?
0: Incluir todo tipo de comidas y sentarse a la mesa a comerlo ponerlo en un plato
1: perfecto o sea todas esas dietas de la lechuga que vemos en internet esas dietas estrictas que voy a restringir todos los lípidos todos los carbohidratos o las proteínas este, para afuera en el fondo como tu recomendación es en el equilibrio y tratar de incorporar la mayor cantidad de alimentos
0: Sí, incluye todo por en el plato trata todas las comidas
1: iguales perfecto a ti ¿Qué te motiva hoy día, Maca, a tener este estilo de vida como más saludable, por llamarlo de alguna manera, a tomar conciencia? ¿Qué, ¿Qué es lo que te llevó acá?
0: Tener paz mental, vivir, saber que puedo disfrutar el día a día y no necesito depender de nada más que mis
1: decisiones. Generó mucha ansiedad. ¿Tú, en, ¿En tu vida tú creías este proceso como de 20 años de dieta y estar en constante lucha con la comida?
0: Los 20 años los pasé... Pésimo, pésimo. Yo en mi adolescencia salía con mis amigos a bares y me sentaba con un vaso de agua mientras que ellos comían y yo no comía ni una papa frita, ni una cuestión, nada. Así que sí, lo pasé pésimo. Pero acá encontré un espacio de poder salir con mi pareja y en una cita improvisada y pasarlo bien, como hacer recuerdos con él, con mis amigos, o así. Sea,
1: totalmente ¿hay algún libro charla podcast cuenta app, hasta la tuya lo que sea eh, que te haya ayudado a mantenerte saludable y que podamos recomendar también acá en el programa
0: en español yo te recomendaría Mujeres Comiendo ya un podcast perfecto eh, en inglés pensando en libros eh, hay una autora que se llama Janine Roth eh, tiene un nombre medio raro pero lo voy a mandar por el chat así que, ahí lo, que ella es como la helada madrina de todo este tema es eh, una ídola.
1: Para, para los que nos están escuchando que deben decir, pero nómbralo, 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 ya, lo voy a deletrar. G-E-N-E-N-R-O-T-H. ¿Ya? Después lo vamos a colocar también ahí en los comentarios para que lo puedan seguir.
0: Sí. Y yo voy a sacar un podcast a principio, bueno, marzo-abril. sí lo vi, estaba viendo tu Instagram
1: ah, ahora que van a sacar un, <risa> un... Sí, me parece increíble. Todas las instancias magas que sean para hablar de esto que son temas que generalmente se conversan muy poquito y que si se conversan es para decir ¡Uy, que estáis gordo <ríe> O sea, así te, tiene que ser con contenido, ¿cachai? Dejar de opinar del cuerpo a los demás, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo aborda un programa? O sea, un, una, una pregunta como esa, que yo creo que en tu en tu podcast lo vaya a tocar seguramente, como el ¡ay, que estáis flaca y la, y, y la mina viene una depresión güey que no ha comido porque en realidad está pésimo y uno le dice ¡ay, qué bueno! Como que fuera algo positivo así que todas estas instancias sirven, fue pues obvio
0: es brutal, es brutal porque es como en serio no tenéis ningún tema más interesante como, <risa> como la gente <risa> tiene espejos, la gente sabe si en verdad te si adelgazaste como...
1: ahí también hay un tema cultural como de la necesidad de hablar del cuerpo del otro o de decirle cómo está hace una semana atrás mi hermano me dijo oye el, Bo el Borja, su hijo me dijo, fuimos a no sé dónde, me dijo, y claro, había una señora que era gordita, y le dijo, oh, papá, ya está súper gorda, y claro, él me yo me quería enterrar, no sabía qué hacer, qué le digo, y yo le digo, chuta, es súper complejo el tema, porque efectivamente culturalmente de repente uno habla de los demás sin darse cuenta que efectivamente el otro puede que no la esté pasando muy bien y que eh, no esté flaco por contento, ni, ni esté gordo porque quiere, ni eh, eh, eh. bueno, es un tema enorme, yo creo que ahí, como decíamos delante, da para un podcast completo de ese puro... Ese puro punto. Maca, ¿qué le dirías a un oyente que muchas veces se ha dicho a sí mismo el lunes empiezo, pero no ha logrado ser constante?
0: A ti que me estás escuchando, deja deja de buscar tips en internet. Deja de buscar tips en internet. ¿Qué necesitas tú? Y partir desde ahí. Hacer un plan que sea fácil, seguible, aterrizado y mantenible en el tiempo.
1: Totalmente, la adaptabilidad que se le dice. Absolutamente. Maca, bueno, se pasó el tiempo volando. Primero que todo te quiero dar las gracias por habernos acompañado hasta acá. Eh, efectivamente y sobre todo para las personas que ven este lado de la comida como de un plano más también emocional y, y, y que tiene que ver absolutamente con, con, con la psicología espero que haya sido como de mucha ayuda y que obviamente ahí te puedan seguir también ellos y eh, obtener información de valor y que les haga sentido en ese sentido si es que alguna persona se quiere colocar en contacto o quiere saber un poquito más de ti ¿dónde te podemos seguir? en arroba
0: macaniada niada como nada con i entre medio es mi apellido
1: Perfecto, ahí van a poder obviamente encontrar información y algunas cositas que va compartiendo la maca, en particular también el podcast que va a sacar prontamente. Llegó la hora de despedirnos, pero eh, antes, si se quieren colocar en contacto con nosotros, ustedes ya saben, a través de Instagram, arroba Chile en Instagram y eh, en el caso mío, bajo Varías. Ahí vamos subiendo información sobre alimentación de manera diaria. Muchísimas gracias por haber llegado al final de este episodio. Empiezo el lunes. De este lado el micrófono me despido. Mi nombre es Álvaro Varías. Y por supuesto, del otro lado en la producción está la Delphi Ciudadane, el Salva Luca y Yuli Cabrera. Y en la edición el Mauro Sucho. Muchas gracias por habernos escuchado y nos encontramos en el próximo episodio. Chau, chau.